0: 我们今天要回到我们的信息系列，啊，就是行动的教会，然后继续来查考使徒行传。那我们今天要看的经文是二章的四十一节到四十七节。我非常喜欢这段经文。我为什么非常喜欢这段经文呢？因为这段经文让我们看到一个完美的教会，一个理想的教会究竟是一个什么样的教会。一方面，它让我们看到在初代。就是当圣灵浇灌之后，当时啊、呃、的教会是一个什么样的光景？一个被圣灵得着、被圣灵浇灌、被圣灵充满的教会是一个什么样子的教会？另外一方面，他也为我们立了一个非常非常好的目标，非常好的榜样。他也提醒世世代的世世代代的教会，就是如果我们要见到教会，我们就需要成为像今天这段经文所描述的教会，而这样的教会。一共有四个特征，而教会也因为具备这四个特征，所以它爆发性的增长，它对这个世代、对西方的文明，甚至对全世界带来长远甚至永恒的改变。那所以今天我们要一起来看这四个特征，这四个标志是什么？但是在这之前，我们要复习一下《使徒行传》前面的经文。大家还记得啊、呃？当门徒聚集的时候，耶稣向他们显现在第一章。显现之后，耶稣给他们什么样的命令？要他们留在哪里？耶路撒冷。为什么要留在耶路撒冷呢？耶稣要他们等候圣灵的浇灌，圣灵的洗礼。因为只有当他们被圣灵浇灌，受了圣灵的喜，而且圣灵的充满之后，他们才能够得着能力，做什么事情？在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，干嘛？做我的，做耶稣基督的见证。而当我们看到第二章的时候，我们发现圣灵果然如同耶稣所应许的降临了。而就在降临的那一刻，门徒纷纷地说起其他地方的语言。他们本身是加利利人，他们按理来说是不会说这些地方的语言的。但是这就是圣灵奇妙的地方，圣灵赐给了他们能力，使他们能够见证上帝的奇妙，诉说上帝的作为。而我们都知道，在那一天是哪一天？五旬节。五旬节对犹太来说是一个非常重要的节日，在那天会有许多的犹太人，还有皈依犹太教的人会来到耶路撒冷来朝圣。而就在那一天，当这些人聚集在耶路撒冷,撒冷朝圣的时候，他们看到了这奇特的意象。他们看到了这些加利利人，照理说只会说亚兰文的门徒们，开始用他们家乡的话在谈论上帝的工作，因此他们感到非常的惊讶。他们说：“这是怎么一回事？这是什么情况？”而就在那时候，彼得站了起来，开始对他们布道，让他们知道说：“你们所看到的场景，其实就是先知所预言的末世的到来，一个新的世代的到来。”圣经清楚地让我们看到，当新的时代就是末世到来的时候，弥赛亚会来，而且圣灵会浇灌，而且会给我们一颗肉心，会改变人心。而今天你们看到的一上，就是圣灵浇灌，就是末世到来的时候。而弥赛亚，就是耶稣，他也已经来了。就如你们所知道的，耶稣曾经在地上行走，但是却被你们害死了。但是他并没有待在阴间，他也如同大卫所预言的，怎么样，复活了。他没有留在阴间，他复活了，并且坐在复神的右边。从此之后，和他一起做主，和他一起做王，而且将来有一天他要再回来，按着每一个人的行为，啊、呃，每一个人的为人，每一个人的行事方式，来审判每一个人。而就在听完这个信息之后，你可以想象许多的犹太人都感到非常的扎心。他们觉得啊，原来弥赛亚已经来了，原来这位弥赛亚就是我们所害死的耶稣。今天他不但死了，而且复活坐在父神的右边，而且他做王做主，有一天要来审判我们。所以他们就问门徒：“那我们要怎么做呢？”门徒怎么告诉他们：“你们要悔改，并且奉耶稣的名受洗。”那他们有照得做吗？这就接到我们今天的经文啦，二章四十一节。于是，这些朝圣者、犹太人、皈依犹太教的人，就领受了他的话。他的话指的就是彼得的话，都受了刑。那一天，门徒约添了三千人。就在那一天，就在这篇信息过后，基督教的总人口人数从一百二十人，一口气的跳到三千一百多人。那我们在几个礼拜前，我也跟大家分享一个数据，讲到我们的信仰，基督教是现在全世界最大的信仰，对吗？基督教的总人口有多少？二十三亿人。所以在这两千年当中，教会又增长了两千万倍，所以平均一年增加一千倍。但我不知道数字能够这样算，但是大概概念就是，哎，不对，一年增加一万倍，因为两千年。但是我们知道，教会就是如此的爆发性的增长了。那为什么教会会如此爆发性的成长呢？过去我曾经跟大家分享过历史学家的见解，是吗？大家记得这个事情吗？但是今天我们不再看历史学家的解释，今天我们要回到圣经，我们要看上帝透过他自己的话语，他怎么解释这个情况？他怎么解释教会的影响力？他怎么解释教会的暴涨？第一件事情。我们看到教会所具有的第一个特征是什么样的特征？就是在当时的教会，他们之所以会希望，就是因为他们具有真理奠基的身份认同，真理奠基的身份认同。大家听过“身份认同”这个词吗？听过的举手。没听过的没关系，让我简单的为大家解释，谢谢。身份认同呢？简单来说，就是我们自我身份的认定，或者是用一个问题来啊、呃、来思考，就是你觉得你是归属哪一个群体的？你是属于哪一个群体的？而你你的回答就决定了你的身份认同是什么。啊、呃，许多人会用自己的国籍来决定自己的身份认同。如果你拿的是啊、呃、中国的护照，你就说你是中国人。有的人拿的是美国的护照，他就是说我的身份就是美国人。但是也有人，他是中国人，来到美国拿了美国的身份，放弃了中国的身份。但是你问他你是哪国人，他还是会跟你说我是中国人。为什么？因为对他来说，他认为他的文化、他的习惯、他的饮食等等，还是比较像个中国人。所以他今天虽然国籍不一样了，但是他的身份认同、他自我身份的认定。还是个中国人，所以与其用国籍来决定他的身份，他可能是用他的文化文化的偏向，对不对？甚至用他的肤色、用他的种族来决定他是哪一国人。也有人呢，很喜欢用政治的认同来决定自己的身份。啊、呃，如果是美国的话，我们都知道美国就是民主党、共和党，对不对？那啊、呃，有的人就觉得我我就是民主党。呃，我就是比较啊、呃、思想开放的，比较聪明的。民主党一般会这么认为，对不对？那共和党人就说我是呃，注重传统价值的，我是比较合乎上帝心意的。在台湾，我们知道有绿的，有蓝的，有黄的，对不对？现在有白的，哎、欸，我看到有人嘴巴说白，<笑>有各式各样的颜色，很多人就用这样的方式来界定自己的身份。如果你是从中国大陆来的，虽然中国是一个党。但是我们知道党有很多的什么派系，所以你也有可能会偏向于某个派系来决定你自己的身份认同。所以很多时候身份认同决定了你的社交圈子，决定了你怎么分辨敌友，谁是你的朋友，谁是你自己的人，谁是你的敌人，或谁是用一个比较高深的词或比较抽象词来形容谁是他者，谁是其他的人。而身份认同也往往决定了我们价值的判断。如果你觉得我刚才所说的这些的判别自己身份的方式，都还是离你比较远的话，用别的方式来描述，还有哪些事情常常被理解为是身份的认同？比如说，有人认为自己是都市人，我是从上海来，的，北京来的，我是从第一线城市来的。那很可能，我们因为有这样的背景，我们对从第二线、第三线、第四线城市来的人，就有不同的看法，甚至有看不起试、乔视，呃呃，就是有呃鄙视这样的一个情况。也有人觉得他自己是精英和知识分子，为什么他们会有这样的认同、认呃这样的观点呢？因为他们可能学位拿得比别人高，或者他们是从名牌学校毕业的，所以他们就觉得他们自己特别的了不起。也有人觉得自己是失败者，觉得自己可怜人，觉得自己是被社会边缘化的人，而这样的人可能是因为自己是官夫、是寡妇，或者是残疾，啊、呃，有疾病的人或弱智的人等等，他就觉得我就是失败者。啊、呃，换句话说，或总瓜来说，身份认同也可以理解为我们自己贴标签的方式。那为什么要讲讲身份认同呢？等一下，我为大家做一个连接。我们先回到今天的经文，我们先看今天的经文，然后透过今天的经文来认识身份认同跟呃，我们今天主题之间的关系。在五旬节那一天，我们看到犹太人和犹太教的皈依者，他们分别从世界的各个角落来到耶路撒冷。如果大家记得，其实他们的背景都是不一样的。虽然他们都是犹太人，但是他们的国籍都不是犹太人。他们是从不同国家来的，说的是不同的语言，他们的阶级不同，他们的性别不同，他们的年龄不同，有的是年纪比较长，有的是年纪比较幼的，而他们都在那一天，因为相信了彼得的道，就是门徒的教导，而成了一个群体，成了一家人。那我们也称这样的一群人为教会。二章四十一到四十二节告诉我们，他们都领受了彼得的话，并且受了洗。除此之外，从那天开始，这是一节，他们都专注于使徒的教导和彼此的团契、波饼和祈祷。在这节经文当中，我们看到四个教会应该专注的事情。他讲到专注，接下来是四个该专注的事情：第一是使徒的教导，第二是彼此的团契，第三是波饼，第四是祈祷。那有学者指出，我也同意这样的观察，就是当你看这个列表或这个清单的时候，你先看到的是要专注于什么<咳>？教导，使徒的教导是不是？换句话说，学者们表示，之所以教会会成为教会，教会会成为一个和神心意的群体，主要是因为他们都相信了上帝的话语，他们都领受了。使徒的教导，如果他们没有领受使徒的教导，他们基本上是不会成为一个群体的。他们之后所做的事情也都是没有。那使徒的教导之所以会带有权威性，正是因为这个教导是从使徒来的。在几周前，我有特别提到使徒应该具备什么样的条件，其中一个非常关键的条件。就是他们要从耶稣在地上开始布道的时候，甚至从施洗约翰开始布道的时候，他们就是需要跟随耶稣的。他们需要见证耶稣在地上布道的这整个过程，他们要目睹耶稣在地上所行的神机，要对耶稣的教导有第一手的认识，并且看到他如何被出卖、钉死在十字架上，为我们的罪而死，并且复活、升天。这是他们全程都需要参与，而只有这样的人，根据《使徒行传》的描述，才有资格做使徒。所以换句话说，为什么使徒们的教导是有权柄？因为某种程度上，他们的教导就代表了耶稣的教导。你要知道，在那个时代，圣经是尚未完成的。使徒们在圣灵的带领下，啊、呃，有的还没写，有的正在开始写新约里面的书卷。而当时唯一教导的方式是借由口传的。那你想看看什么人传给你的话你会信？当然就是十二使徒传给你的话。那为什么十二使徒的话你能信？就是因为他们是跟随第一手，他们有第一手的耶稣的教导，他们也亲眼的目睹耶稣在地上所做的所有的事情。那对全心跟随耶稣、相信圣经的基督徒来说，圣经的教导完全的打乱了我们过去的价值观，还有各样的偏见，并且为我们提供了一个新的身份的认同，还有价值的判断。那因为时间的缘故，我今天只从呃两个地方、两个视角来为大家说明。首先，我们看到圣经啊、呃，帮助我们看到对信主的人来说。我们今天的身份完全改变了。过去我可能会用我的国家、用我的文化、用我的性别、用我的阶级、用我的学历等等，来决定我是谁，来表达我的身份。但是从今以后，对基督徒来说，从此刻开始，他们的身份只有一个，最主要的身份就是他们是天国的公民。换句话说，今天如果你是基督徒，我其实。有一件事情是让我很伤心的。我每次看到台湾在选举，或者是美国在选举，或者是看到中国人跟台湾人或跟香港人在聊政治、吵起来的时候，如果他们是基督徒的话，我心里是非常难过的。为什么我心里非常难过？因为这代表他们的身份认同仍然取决于他们的文化认同，取决于他们是从哪个国家来的，取决于他们是属于哪个党派的。但是基督徒的身份认同是什么？就是你是跟随耶稣基督的，你是天国的子民。所以今天不论你是什么背景的人，你是从哪里来的，你的政治认同是什么？你是男的、女的？你是长的？你是年轻的？你在学校成绩是如何？你就你的工作如何？你的财经地位如何？这都无所谓，因为在主里。因为相信了耶稣基督，我们的身份认同应该完全被改变。你想看看这样的一个改变，对当时的社会造成多大的冲击？我们都知道，传统社会重视阶级，男尊女卑，长幼有序，是吗？很多事情是有绝对的顺序、绝对的次序的。但是基督教的信仰，为什么能够在当时的社会发挥那么大的影响力？并且有这么大的魅力，因为它能够包容、吸引各式各样的人，各同不同背景的人，清楚让他们知道，只要你愿意相信耶稣基督，今天我们就是一家人，我们就成为一个群体，我们就能够彼此相爱，我们就可以从此以后不分你我。教会是一个奠基于真道的群体。而这样的群体是有魅力的，这是第一个。圣经为我们提供第二个真视角，让我们看到，就算对方不信主，所以我们刚才讲到，信主的都是天国的公民，但是不信主的，从圣经的角度来看，他我们仍然应该要用爱心来对待他们。为什么？因为他们是按着上帝的形象所造。的。你去看初代教会做了许多的事情，你会发现，其实基督徒从很早。甚至从一开始领受上帝话语的时候，他们就明白一件事情，就是今天我所有的行动，目的不在于只是为教会或为自己的好处着想。那为什么他们有这样的观念？就是因为他们知道世界上所有的人都是上帝按着自己的形象所造，每一个人生命都是有尊严的、有价值的，直接值得被呵护、值得被引领、值得被投资、值得被帮助的。所以，当基督徒认识真理的时候，他们清楚明白一件事情，就是我们除了要爱我们的弟兄姐妹之外，还有一件事情是我们一定要去做的，就是我们要来爱这个世界，我们要来爱我们周围所有的人。所以，初代教会做了什么事情？应该不是说初代教会，教会在历史中做了什么事情？他们重视教育，他们看到文满盲,盲的状况，他们开始设立学校，他们盖了许多的医院，他们建了托儿啊，呃、不是孤儿孤儿院。还有养老院，重视医疗，重视人权，重视男女的啊、呃、的平等等等。为什么基督徒有这样的一个概念，而且愿意在社会当中去设立，或者是去参与，去关怀社会，使社会有这样的制度，会有这样的机构？就是因为圣经真道清楚的让我们看到，所有的人都是上帝按着自己的形象所造的。所以为什么初代教会会这么有影响力？因为初代教会的基督徒将他们的身份认同建立在上帝的话语上面。其实这样的真理还有其他方面的应用是非常啊、呃，是会是非常有意义、非常深刻的。它会影响你怎么看待自我价值，怎么看待你自己，还有看待你人生的意义等问题。但是有一件事情是我们知道真理完全的。改变了这个世界的地方就在于，因为有一群人相信了圣经的话语，而且按照圣经的话语来看待世界当中的每一个人，而且也在他们的行动上反映这些价值，去爱、去帮助、去协助、去保护。而就在因为这样的精神之下，基督教在历史当中就有爆发性的成长。这是第一点。第二，除了有真道奠基的身份认同之外，一个理想的教会也会有。彼此相爱的团气生活，彼此相爱的团气生活，听过“团气这两个字或这个词的举手。知道“团气在圣经里面是什么意思的举手。一般不知道，“团气听起来就好像是小组，类似小组这样的一个存在，对不对？好像就是一一群人在聚会完之后聚在一起，一起查圣经，这叫团气。呃，有一本呃，就是希腊文词典当中的权威，它的全名叫做《新约及早期基督教文献希腊文大词典》呃，因为我们通常叫 BDAG 啊、呃，所以中文它的名字比较长哈，因为我们就叫 BDAG， 它分别是从四个作者的啊、呃、的信当中的第一个字母啊、呃、集合而来的，它是这样界定团契的，他说团契是一个涉及共同利益和共享。的紧密联系关系，涉及共同利益和共享的紧密联系关系。其实，在希腊文当中，“团契”这个词，往往被拿来形容婚姻的关系，因为它是一个互益、互助、资源共享的紧密关系。过去我也听过不少的传道人，不少人。不少的人用“生命共同体”来表达这个概念，听过这个这个解释吗？“生命共同体”团契教会就是一个生命的共同体，某种程度上就像婚姻关系一样，我们所有的都是我们的，而且我们彼此的帮扶、彼此的协助、彼此的相爱、彼此的聆听、彼此的认识、彼此的给予、彼此的渴望、彼此的带到，而团契就是一个这样的关系。那这样的一个概念很重要，因为其实以后，当教会有团契，或者我们在祷告当中，或者是我们在讲道当中说到团契的概念的时候，我们所讲的就是一个这样的概念。在今天的经文里，它告诉我们当时的基督徒相当专注于彼此的团契。二章四十二节，实际上来说，团契的生活是长什么样子的呢？二章四十四到四十五节告诉我们。就是信的人都聚在一处，凡物公用，又卖了田产和家业，照每一个人所需要的分给他们。看到我刚才所形容的状态吗？就是他们资源是共享的，他们利益是共享的，而且他们彼此帮助、彼此补助。这就是一个教会或者个健康的教会或一个团契应该有的关系。我们要非常留意，很多人看了这段经文，我自包括我自己在内。我以前读经的时候，我看完这段经文后，我才发现啊，我的天哪、啊，原来共产主义是真的。但是这段经文其实不是在形容共产主义。共产主义作为一个社会制度，跟今天这段经文所描述的有一个很大的差异，一个在于，其中一个是强制性的，另外一个是自发性的，懂我的意思吗？作为社会的一个结构或社会的一个制度，共产主义，它是要求每一个人强迫每个人都要把你的资产给国家，然后国家公平地分配出去，这叫共产主义。但是教会之所以会这么做的缘故是出于自发性。圣经没有任何圣经的经文告诉我们，上帝要所有跟随他的人要变卖他的一切，并且把他的一切给教会，让教会来分配。不过话说回来，如果你觉得圣经的教导就是这样，你应该变卖一切，而且把一切给教会的话，我也不阻止你，好不好？就是我们有这个默契。如果你真的这么认为，而且你良心告诉你就应该这个样子，那我祝福你，我会帮你分配你的资源。但是我先说在前面，圣经真的不是这样教导的，所以你不要觉得圣经在这段经文所教的是一个共产的一个概念。所以我刚才说了，相较下，这段经文所凸显的是弟兄姐妹、门徒、信徒们彼此间的爱心。他们看待自己为家人，看待自己是生命的共同体。那今天的经文呢？他说啊、呃，这些资源是照每一个人所需要的分给他们，听起来好像是每一个人都会得到什么，是不是？但其实他这样的翻译不是那么准确。相较之下，现代中文译本的翻译会比较准确一点。我们看一下下一个同影片，现代现代的中文译本，他说他们卖掉田产家业，按照个人的需要，所以不是每一个人，而是个人，就是如果你有需要，教会会帮你；如果你是足够的，教会就不会特别再分给你，懂我的意思吗？共产是 OK， 全部都收来，然后我讲就是从一个呃观念或者从一个主义来说。把大家资源都集合，然后平均的分配。但圣经所说的不是这个概念。如果你出于爱，愿意变卖一切的，你可以变卖一切给教会，教会也会把你的资源拿来帮助教会当中有需要的人。从圣经的教导来看，上帝并没有要我们追求这种共产的理想，但他却教导我们要彼此相爱，彼此相顾，多的要照顾少的，强的要体恤弱的，美的要装饰丑的。富有的要帮助贫穷的，除了彼此相顾之外，我们也需要彼此的帮补。帮补的意思就是说，因为彼此的不同，不一定谁好谁差，但是因为彼此的不同，我们能够弥补对方所没有的。比如说，男人和女人之间其实是不一样的，呃，从人体的结构，从我们的啊。呃从生理的状态来看，生理的角度来看，我们是不同的，我们应该彼此补足。当然，圣经里面也让我们看到，男人跟女人在一个家庭当中所扮演的角色不一样，我们的能力和才干也要彼此的完善。成长背景不同，教育水平不同，也要彼此理解、彼此学习。啊、呃，理性的人也要学会成为更感性的人，感性的人也要学会理性的去控制自己的情绪。那这种互助互爱、彼此陪伴、彼此完善的状态，就是团契，也是团契存在的目的。罗马书十三章八节告诉我们：你们除了彼此相爱，对任何人都不可亏欠什么，因为那爱人的就成全了律法。这节经文我非常喜欢，它让我们清楚地看到，作为人，我们有律法是件好事，但是其实律法。不是我们最需要的，法律上的保障不是人最需要的，人最需要的其实是一颗彼此相爱的心。如果今天世界上的每一个人都有一颗无私、愿意相爱或爱别人的心、给予的心的话，这个世界其实就比较不需要法律。比较不需要是因为我概念上我无法想，我我的感觉是可能就完全不需要法律。法律就呃爱就成全了律法，爱是解决彼此间的差异最好的方法。在这里，我觉得也需要稍微提到，就是基督教的信仰里面我们所追求的合一，还有我们追求的和睦，并非是在消磨彼此间的差异，但却是透过爱来补足彼此间的不同。人和人之间本来就不一样，个性不一样，生活背景不一样。受过的教育不一样，啊、呃，我们的嗜好、我们的品味也不一样，我们从事不同的行业，所以基督教所追求的合一，并不是非常扁平式的，就是说大家都要变成一个样子，大家都要从事同一个行业，大家都要穿一样的衣服，大家都要有同样的个性，这不是基督教所讲究的精神。我们所讲究的是，上帝创造你或让你经历特定的事情，就有他的美意。而今天，我们要透过爱来彼此的弥补，彼此的聆听。男人跟女人之间是如此，长辈跟年轻人之间是如此，教育水平高跟教育水平低之间也是如此，聪明的人跟稍微不聪明的人彼此间也是如此，有啊、呃，喜欢艺术的人跟不喜欢艺术的人，感性的人跟教育理性的人之间也是如此。很多事情没有绝对的。但是上帝的心意是要我们透过彼此的恩赐、彼此的差异、彼此的互补，使我们能够完成上帝给我们的使命，使我们能够确确实实地成为这个世界的祝福。这不是靠一个人能够做的。彼此相爱的团契生活，为什么初代教会？为什么教会在历史中能够有这么大的增长？因为当时每一个人都抱着这种爱的态度，这种重视群体的精神，互相的相爱，互相的弥补，互相的帮助，互相的守望，互相的祷告，互相的聆听，互相的认识，互相的帮助，然后一起携手往前迈进。你想看看这样的势力是多何等的强？而且你想看看你作为非基督徒，非基督徒，你看到这个群体这样的一个群体，你会不会渴慕参与？或者是至少更认识，我认为答案是非常确凿的，肯定会嘛？谁不想要参与在这样一个家庭当中？是被爱的，是被包容的，是被鼓励的。在不足的地方，不是只是受到一昧的批评，但是却是对方愿意去包容而且去弥补的。而这就是教会跟团契之所以很美的地方。第三。一个理想的教会，也会是一个重视群体的信仰活动的教会。一个复兴的教会，一个理想的教会，一个被上帝大大使用的教会，是一个重视群体的信仰活动的教会。就像我们今天信息第一个部分所提到的，这个群群体之所以会存在，就是因为耶稣基督。因此，教会作为一个信仰的群体，他当然会有很多信仰的活动。今天的经文提到哪些信仰的活动？讲到有波饼，有祈祷。四十六节到四十七节也说，他们天天同心合意、横切地在圣殿里敬拜，且在家中波饼。又再次提到波饼，存着欢喜、坦诚的心用饭。一起吃饭也是挺属灵的一件事情啊。然后赞美上帝。啊、呃，在这里我没有我没有强调敬拜，是因为敬拜是翻译者自己加进去的词。但是有一件事情是肯定发生的，就是教会作为有信仰的一个群体，它肯定有很多信仰的活动。如果今天教会没有信仰活动，它就只是一个公益的组织，是吗？它就只是一个俱乐部，它只是一个社团，我们不能称它为教会。所以教会一定有信仰活动，而在这个经这段经文当中，除了信仰活动之外，我特别想为大家凸显的，是一个概念，叫做波饼。波饼呢，在当时的社会或者对当时的教会来说，它其实可以有两个意思。第一个意思是圣餐，而第二个意思是筵席。我们都知道，波饼带有圣餐的意思，就是啊、呃，基督徒，所以圣餐对基督徒来说是一个胜利。那在我们教会，我们每个月会领受圣餐，我们会吃主的饼和主的杯，代表主的身体和主的血，是纪念耶稣基督的死，并且向他表示我们愿意等候他的再来，所以有圣餐这样的含义。但是其实波饼还有另外一个意思，就是筵席的意思。就像中国人说吃饭，吃的不一定是饭，你可能吃面、吃菜、吃牛排。但是别人问你在吃饭的时间你在干嘛，你就说我在吃饭。同样的，对当时的犹太人来说，饼就是他们的主食，所以当他们说剥饼的时候，他们不一定指的就是在领圣餐。那这是许多学者，呃，对于研究当时文化所做出一个结论。那至于，就是对门徒当时的门徒来说，当这节经文讲到波饼的时候，他到底是在讲圣餐呢，还是在讲筵席呢，还是两个都是呢？学者各自有不同的说法。但是有一件事是肯定的，就是他们肯定是有筵席，圣餐往往也会跟筵席一起，通常会先领圣餐，然后之后吃饭。那我为什么在这里要强调波饼是筵席呢？因为这跟今天第一个大点就是大家可能会觉得很奇怪，为什么今天我第一个大点要提到身份认同？为什么讲到真理，我会想要讲到身份认同？主要是因为今天的经文当中特别讲到波饼，讲到筵席这个概念。那对当时的社会来说，筵席其实就是区分敌友、区分社交的圈子，还有社会阶级的一个重要行为方式。社会的上流人士是不会跟。基层底层人士一起用餐，有钱人可能也不会跟穷人一起用餐。主人和仆人，男人和女人，可能也不会一起用餐。除此之外，我们从圣经中看到，都是犹太人，但是宗教领袖会不会跟所有的犹太人一起用餐？不会，他们不会跟税吏用餐，他们不会跟妓女用餐，或所有在他们词典当中认为是罪人的人用餐。除此之外，犹太人还不会跟谁用餐？他们不会跟外邦人。就是非犹太人用餐，不是吗？但是初代教会，我们看到他们完全破除了一个这样的状态。当然，在这时候，我们看到门徒聚集，主要他们都还是犹太人。但是，当我们使徒行传继续读下去之后，我们会慢慢的发现，上帝向慢慢的向使徒们、向门徒们显明，上帝救赎的心意不只是给犹太人，但是却是给全人类的。所以他们的筵习慢慢的、慢慢的就包含各样的人。什么样的人可以跟你一起站在、呃，坐在餐桌前呢？其实他们是躺卧着哈，在那个时代。什么样的人可以跟你一起卧在桌前享用筵习呢？就是所有愿意相信他的，所有愿愿意接受福音的人。所以这样的一个概念，对当时的文化是带来非常大的冲击的。而这个概念也让我们清楚地看到，在当时的社会或对于当时的社会来说，群体这个概念是非常重要的。而教会是一个什么样的群体？是包含各式各样的人的一个群体。信仰活动应该在什么的情况下去进行？就是在群体的生活当中去进行。我想特别为大家凸显这个概念，因为今天的经文里面所讲到，不管是祷告。不管是波比，不管是用餐，不管是赞美主，都是群体的活动。在这个时代，可能是西方的啊、呃，就是个人主义比较强，影响了很多的基督徒。啊、呃，有许多的基督徒在周末的时候是不到教会的。你问他为什么你周末不去教会，他说我不需要去教会，我只需要自己读圣经，只要我自己跟上帝之间有一个亲密的关系就够了。但是这样的观念在圣经里面确实是不存在。的。圣经没有这种单独跟上帝产生关系，但却不参与在群体的敬虔生活，或是这样的一个信仰活动。今天你自己一个人读圣经，你肯定会读错，我跟你保证就是如此。你需要在群体当中读圣经，听听别人怎么说，听听做研究的人怎么说。在集思广益、铁磨铁，然后真理越辩越明的情况下，你才知道什么是对的。所以，一个谦卑的传道人，我常常鼓励就是在读神学院的人，我常常跟他们说，你要好好珍惜你在神学院所说的、所学的东西，很繁琐，很呃知识量很大，但是你绝对要学到一个精神，就是你不要自己一个人关在书房里面做学问，很危险。你要去比较不同人的见解，你要去把你的理解的真理带到你的牧养的环境当中，去看你的概念是纸上谈兵还是是不是真的可以用的，懂我的意思吗？很多时候，你把一些非常高尚的概念带到教会来牧会的时候，你才会突然发现，这其实都是人的想象，这跟上帝的心音有些时候可能是有落差的，所以。真理的理解是一个在群体里面的活动。除此之外，圣洁的生活、追求圣洁这样的一个事情，也是一个在群体当中才有可能发生的事情。很多人以为他靠着自己的意识、靠着自己祷告、靠着自己读经、靠着自己鞭策自己去修炼、去修行，他就能够得到圣洁的生活。容许我告诉你，这是不可能的事情。你需要有弟兄姐妹的提醒，弟兄姐妹的守望。弟兄姐妹为你祷告，而且弟兄姐妹在你跌倒的时候，怎么样用真理将你扶起来，让你继续靠着上帝往前迈进？生命的炼境、生命的成长，不可能是在这种个体独立的状况下去发生的。你需要一个群体。同样的，教会要完成上帝的使命，要完成大使命，要在世上做光做严，也不是你一个人可以做的。大使命，光是大使命里面至少要求两个恩赐，我觉得不止哈。但是就两个，一个起码要有一些人可以传福音，然后另外有一批人可以做教导。往往会传福音的人都不太会教导，往往哈会教导的人都不会传福音。像我很会教导，就比较不会传福音，因为别人问我一个问题，我就讲十五分钟，然后问完以后，他们就觉得算了，我不想问你了。就听我传福音的人会听得很辛苦，所以我传福音的策略就是，往往需要确认他有半小时的时间给我至少，所以我可以从圣经的第一,第一点书讲到最后一点书，把整个救恩的历史清楚跟他讲完，这样他我我觉得我才完成我的工作。但是有的传福音的人很单纯，他就很直接的把把就是耶稣基督为他罪而死和复活的事情就说明白了，就邀请那个人来教会，就邀请这个人受洗。那有些时候他们这样传福音的方式是很有效的。但是这样的一个传福音方式，有些时候也是不完整的，因为可能对方是在一个不完整的认知下，他接受了主信了主，信了主之后，他才发现，哎，怎么跟我想象的不一样？跟我传福音的人说，信耶稣就很开心，为什么好痛苦？怎么信耶稣以后，很倒霉事情就不不断的发生在我身上？那很可能是传福音的人，他没有事先让他知道，基督徒的生活也不一定是一帆风顺的。那我就很爱讲这种这种东西。那我讲这种东西的时候，很多人就不愿意相信耶稣基督，就是啊，做基督徒那么辛苦。我的意思是什么？我的意思就是，大使命这件事情，也不是你一个人去做的事情，懂我的意思吗？大使命这个事情，教会一起来做的。能够传福音的就去传福音，能够统筹在教会当中组织分工的就让他组织分工，能够在教会做教导的就让他做教导教导。在大家彼此配搭、彼此配合、恩赐互补的状况下，我们才有可能完成大使命。更不用说，我们要在教、在这个世界做光做盐。在这个世界当中有，有有多少的领域？有医学，有法律，对不对？有政治，有经济、金融，有艺术，有教育。你要在世界产生影响力，你一个人做得了吗？你能够看那么多书吗？你能够懂那么多事情吗？你看了那么多书之后，如果你真的觉得自己很聪明，所有的书都看透了，然后都能够在这这些领域当中对话，最后你会发现一件事情，就是你不知道怎么跟一般的平民老百姓说话。你一说话就引经据典，你一说话就头头是道，但是其实对一般的人来说，他不需要听这些大道理，他也不想听这些大道理，他想要更简单的道理，而更简单的道就变得是知识分子往往不能说的。而在教会当中，为什么我们需要弟兄姐妹，需要背景不同的人参与在这个阵容当中？因为如你是从中国来的，你更能够跟,跟从中国来的人传福音。他一跟你讲到中国的地理位置，讲到中国的历史，讲到中国的背景，讲到中国的派系，你比谁的还要了解，至少比台湾人是懂懂了很多。同样的，台湾人跟台湾传福音也也多了很多的理解，不是吗？早一点搬来美国的移民，像我自己，我十二十二岁就来美国了。我在美国已经待了二十多年了，已经在美国的时间比在台湾还要长非常多，所以某种程度上来说，讲到美国的事情，我可能是比很多人都还要了解的。女人也比男人懂女人，男人也比女人懂男人，不是吗？经历过婚姻破碎的，比我们都还知道经营破碎的痛苦。经历过。癌症的、绝症的，然后胜过的，他也知道怎么样对这些人说话。我的说就是跟他们对话，跟他们分享我的意思是什么？我的意思就是说，教会除非各式各样不同的人聚在一起，恩赐配搭在一起，不然的话，我们不可能能够得到这个时代，得到这个世界，是福音传遍到地极。群体的信仰活动是必然的事情。如果你还是觉得只要你自己跟上帝的关系好就够了的话，我必须很诚实的告诉你，这是非常自私的一个态度，这不是基督徒的精神。基督徒的精神就两个：尽心尽力尽力爱上帝。第二就是爱人如己，不是只是爱己，但是爱其他的人如同爱自己。而当教会有这三样的特征的时候，它就必具备第四样的特征。他就会有不容忽视的教会声誉。我很快的会做我的结论：不容忽视的教会声誉。其得想一想，不难理解。如果教会真的是建立在真道上的，教会是彼此相爱的，教会是重视群体的信仰生活的话，它势必会让世界的人知道这个教会，它的声誉势必会得到广传。在今天的经文，我们看到当时的群众对教会。这样的一个状态，内部在发生的事情有两个反应。第一个反应是恐惧，第二个反应是喜爱。哪里说到恐惧？二章四十三节，众人都心存敬畏。当他们知道门徒们都专注于使徒的教导、彼此的团契、波饼和祈祷的时候，众人都心存敬畏。心存敬畏，敬畏这个在原文当中是 phobos，phobos 更好可以翻译为恐惧。很多人知道就。因此感到恐惧。为什么会恐惧呢？一方面跟上面讲的经文有关。说到使徒们又行了许多奇事神迹，他们的确目睹了门徒如何透过圣灵的浇灌开始讲方言。他们知道主是大有能力的，他们也知道门徒，尤其使徒是有权柄、是有能力的。他们恐惧。但另外一方面，为什么他们感到恐惧？就像今天我所讲到的三个重点。第一。因为基督徒这个群体有非常大的包容性，能够吸引各样类型的族群。第二，他们透过爱和资源，呃的共享，建立一个坚固的坚固的群体。最后，他们的行动也是群体性的，他们有同样的使命，他们有同样的目标，而且他们彼此配搭去完成这件事情。你想看看，任何想要自足围墙的信仰或群体，遇到基督教这样的信仰，会不会害怕？怕死了。所以犹太人为什么那么急的要逼迫基督教，逼迫基督徒，因为这对他们的信仰带来非常大的冲击，懂我的意思吗？他们非常怕基督徒，因为基督徒可以包容各式各样背景的人，而且爱所有的人。那对犹太教来说，这太可怕了。再这样下去，他们会把我们的信仰吞噬掉。当时的罗马人，罗马的政府怎么看待基督教，也是怕死。了。因为这样的一个群体都不知道他们内部在干嘛，信的是什么，然后不断地扩大，不断地包容其他的人，不断地彼此相爱，建立一个群体，然后又有行动的朝同一个目标、同一个方向发展的时候，你想看看，如果你是一个政府，你会不会惧怕？在你不了解基督教的时候，你还以为他要推翻你的政权，不是吗？为什么基督教在世界上各个国家，尤其专制国家会遇到这么大的逼迫？就是因为一方面他们看不懂基督徒在干嘛，第二方面他们知道基督徒的影响力非常的大。但是他们不知道为什么影响力这么大，他们不知道圣经的教导是什么，所以他们感到非常的惧怕，这是第一个反应。不难想象，今天教会如果按着真道去从做事情的话，去传福音的话，我们势必在某种程度上会造成一些人的惧怕。第二，会有很多人喜爱。二章四十七节，我们看到了这个评语：信徒们得全体百姓的喜爱。那根据我刚才讲到的这个希腊文的大词典，他说“全体百姓”指的是除了宗教领袖、政府官员和士兵之外的族群，或者是我们更白话说就是一般的老百姓。一般的老百姓，或者是我们更白话说就是跟自己的利益没有冲突的群众，当他们知道教会在做什么的时候，当他们认识这个群体的时候，他们只有一个反应，就是他们非常的喜爱。喜爱的原因，我刚才已经说了，因为这个群体能够包容他们，这个群体愿意爱他们，而且这个群体非常的和睦，非常的合一，而且他们不会去剥夺你的个人特色，或者告诉你你一定要变得跟他一样。这个群体尊重不同的背景，而且在这种不同背景彼此差异的情况下，互相的帮助，互相的帮忙，互相的相爱。如果你是一个普通人，你的权利不会被基督教影响的话，你会不会某种程度上想要了解这个群体？肯定会。而这就是今天所讲到的四个特征，其实也就是每一个教会，也是焦点基督教会想要追求的四个理想、四个目标。我希望每一个弟兄姐妹，当你在看待你自己是谁的时候，你的身份认同并,并非决定在你的国籍。决定在你的文化倾向，决定在你的性别，决定在你的学业，你读什么学校，你的工作。我希望你的身份认同是建立在上帝的话语之上。我也希望这个教会的身份认同是建立在上帝的话语之上。很多人喜欢给教会意见，告诉教会说外面的公司都怎么做，为什么教会不这么做？企业怎么做能够成功，为什么教会不这么做？如果我们的身份认同是取决于世界的标准或者世界评估成功与否的方式的话，那是的，我们按照他们的方式来做。但是教会的身份认同是什么？真道、上帝的话语，唯有真理、合乎真理的教会才是讨上帝喜悦的教会。所以这是我们教会，我希望我们永远不妥协的事情。第二，我也希望我们教会是能够彼此相爱的教会，不同背景的人。不管你是从哪里来的，不管你的政治倾向是什么，不管你过去你是什么样的背景，是市农工商都好，我们希望这个教会都能包容包容你。我也希望你来了之后，你也透过聆听、透过学习、透过交通、透过认识，来认识这个群体。除此之外，我们也切实的相爱，为彼此祷告，在彼此看到对方。的生活习惯、行为模式是偏离圣经的时候，我们用爱来提醒。然后我们愛用爱、用祷告托住对方，扶持彼此，一直到耶稣带来的那一天。第三，重视群体的信仰活动。我希望这个教会没有人是独行侠，但是我们会重视每一个聚会，重视我们跟弟兄姐妹相交的聚机会。我们多一点一起祷告，一起来认识神。一起来谈论上帝、圣经的教导，一起甚至一起吃饭，然后一起擘饼，一起纪念主的死，直到他来。而在这样的基础之上，我们必会成为一个不容忽视的教会，非常有声誉的教会。这个声誉可好可坏，利益被我们威胁到的群体会觉得我们可怕，会觉得我们很可恶，甚至会逼迫我们。圣经清楚让我们知道，在末世当中，逼迫教会状况可能会越来越恶化。但是如果是这样，也没有关系，因为这是上帝起初就应许会发生的事情，就预言会发生的事情。会逼迫也代表我们的确按照圣经的标准来做教会了。另外，当然我也希望，如果上帝允许的话，我们能够成为一个众人都喜爱的教会。让所有的非基督徒、所有的慕道朋友来到这个教会的时候，他们是爱上这个教会的，因为这个教会讲真理、讲爱，并且讲群体行动的精神。阿门。